0: Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Radio Imo pour ce tout nouveau numéro de Allo Radio Imo. Nous faisons appel, comme vous le savez, à des experts qui répondent à toutes vos interrogations et questions liées à l'immobilier. Euh, mes invités du jour sont Norbert Fanchon. Bonjour Norbert. Bonjour. Vous êtes président du directoire du groupe Gambetta. Merci d'être avec nous. Euh, Arnaud Romanet-Pérou, bonjour. Bonjour. Euh, Arnaud, vous êtes fondateur d'Upstone et professeur de finances immobilière et dans beaucoup d'endroits, je crois.
1: Dans quelques écoles. On les cite hein. Notamment. Moi. Allez, on est parti. <rire> Donc euh, le SCP, euh, ouais. la, la Sorbonne au Master Jessica, euh, le STP et euh, l'ICH au CNAM.
0: Oui, autant dire que vous avez un emploi du temps incroyable, mmh. n'est-ce pas Bon, merci d'être avec nous. En tout cas, on va parler avec vous euh, Norbert, euh, justement, de, d'immobilier neuf, euh, de tout ce qu'il faut savoir euh, avant de se lancer dans cette grande aventure. Euh, et avec vous Arnaud, nous allons surtout parler de crowdfunding immobilier. Euh, plein de gens ne savent pas du tout euh, ce que ça veut dire et surtout à quoi ça sert. Donc vous allez nous expliquer répondre aux questions de, de nos invités, enfin pardon, de nos Auditeurs, euh, Qu'est-ce que c'est Upstone Vous nous le présentez
1: Upstone, c'est une, donc une plateforme de financement participatif, donc de crowdfunding, euh, qui est dédiée aux investissements immobiliers. C'est-à-dire qu'on permet aux investisseurs euh, particuliers, donc, et même personnes physiques, personnes morales, oui. euh, tous les investisseurs d'investir dans des projets de promotion, des projets de marchand de biens, avec un ticket d'entrée qui est à 100 euros sur des durées qui sont en moyenne de 12-24 mois. Très bien.
0: Quelle est l'histoire de, de cette boîte
1: Upstone a été créée en 2015 euh, alors moi je venais de, du monde des CPI dans, dans, mmh. dans une grande banque qui, qui fait des CPI oui. qui est aussi promoteur euh, et, euh, et euh, j'avais déjà monté une première société et j'avais très envie de remonter une société. Euh, donc euh, j'ai, 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 j'ai établi un petit peu mon, mon business plan j'ai, euh, j'en ai parlé à, 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 mon, à mon employeur à l'époque euh, oui. qui ça très bien, mais c'était un peu compliqué à monter en interne. Mmh. Euh, donc, à un moment, je leur ai dit, euh, bah, en fait, moi, j'y crois et j'ai envie d'y aller, donc euh, j'y vais. Et donc, mmh. je suis parti monter Upstone. C'est un moment où euh, la réglementation était, était récente. Ça date de 2014. Donc, la, la réglementation CIP, Conseil en investissement participatif, oui. date de 2014. La société a été créée en 2015. L'op, l'agrément est obtenu en 2016 et les premiers projets sont arrivés fin 2016 sur la plateforme. Mmh.
0: Très bien. Euh, Norbert euh, Fanchon, le groupe Gambetta, euh, c'est une longue histoire, je crois.
2: L'histoire est plus ancienne puisqu'elle commence en 1900. Euh, donc des patrons de Cholet qui n'arrivaient pas à loger leurs salariés. Donc vous voyez, le problème du logement euh, n'est pas, ne date pas du XXIe siècle. C'est, c'est, c'est un problème euh, intrinsèque à la France.
0: Oui.
2: Mais c'est une, aujourd'hui, c'est une coopérative. C'est une coopérative HLM. Et donc la particularité, c'est que tout l'argent que nous gagnons, nous le réinvestissons dans notre outil de travail. Donc c'est, c'est effectivement euh, ouais. très discriminant par rapport à tous les autres promoteurs qui sont la plupart cotés ou qui appartiennent ouais. à une famille. Donc on a un vrai destin collectif. Et puis c'est une coopérative, donc c'est l'ensemble des salariés qui sont l'actionnaire de, de l'entreprise. Donc, on a à la fois la chance d'avoir un outil relativement riche et on est maître de notre destin. Donc, ça change beaucoup de choses. Et on est à la fois promoteur et à la fois bailleur social. Donc, on produit 1000 logements par an et on a 5000 logements en patrimoine.
0: Voilà, de la raison de votre présence, puisqu'on va parler du logement neuf et comment y accéder et quels sont les risques qu'on prend ou pas. Parce que ça peut être aussi une belle aventure. On va peut-être commencer avec vous, Arnaud. On parle de crowdfunding immobilier depuis combien de temps en France
1: bah depuis, euh, depuis maintenant 5-6 ans. Hein, c'est euh, très récent donc. C'est, hein c'est, c'est très récent dans, le, dans l'histoire de l'investissement. Euh, donc euh, oui, comme je disais tout à l'heure, le, la, l'agrément a été créé en 2014. Donc les, les plateformes se sont constituées, ont commencé à faire de l'investissement, proposer de l'investissement en, en crowdfunding oui. immobilier euh, à partir de 2014-2015. C'est, bien. c'est un, Alors, monde, un monde très récent. En fait. Qu'est-ce que c'est Alors, le, on, on, on finance des opérations de, de promotion et de marchand de biens pour le, le gros du marché. Euh, on, on a des, des promoteurs qui ont donc besoin de sous pour financer la, 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 leurs opérations donc ils font euh, généralement, ils ont une, une, mise, une mise de départ, ils ont un, un relais bancaire et, oh. euh, et donc pour faire plus d'opérations ils, le, le, le crowdfunding permet de compléter leurs fonds propres quelque part, donc ils mettent une quantité de fonds propres on, on rajoute des fonds propres avec nos investisseurs oh. il y a le relais bancaire et puis les, les ventes qui permettent de financer le, le reste de l'opération et donc euh, on permet à des promoteurs en fait, de faire plus d'opérations avec la même quantité de fonds donc c'est, 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 voilà, ça permet de rajouter un peu de la, de la liquidité dans le marché proposer des oui. investissements alors c'est, est-ce que c'est nouveau dans la promotion non puisque les opérateurs et les promoteurs le faisaient déjà auparavant mais de façon euh, je dirais plus discrète avec des, des fonds d'investissement des investisseurs privés le crowdfunding a juste permis de le démocratiser puisqu'on oui. on passe par des plateformes qui sont réglementées oui. euh, sur lesquelles on identifie les investisseurs on identifie les porteurs de projets et on a un ticket d'entrée qui est beaucoup plus faible oui. puisque en tant que promoteur quand vous cherchez à réunir un tour de table euh, avoir euh, 300-400 investisseurs qui mettent entre 100 euros et 10 000 euros ça fait peut être du monde à gérer. Et euh, ça peut le divertir un petit peu de la réalisation de ces projets. Et, mmh. Là, euh, le, c'est intermédié par une plateforme euh, où euh, on a une, une réglementation euh, d'une technologie qui est simplement un site internet avec un back-office très organisé qui permet ah oui. de, 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 de suivre les projets, donc de, de casser ce ticket d'entrée et mmh. de le proposer à beaucoup plus d'investisseurs. Mmh.
0: Alors ça a l'air très sérieux comme ça, mais est-ce que ça fait peur le crowdfunding euh, immobilier Est-ce que la majorité des gens ont du mal à se lancer
1: euh, alors c'est, euh, c'est, Comme c'est un marché récent, effectivement, c'est mmh. un marché qui, euh, qui a qui a séduit des investisseurs parce qu'on a quand même des rentabilités qui sont plutôt attractives donc on a et eu rapide les... je crois et, et rapide c'est-à-dire oui. qu'en 18-24 mois on, on récupère ses fonds euh, le, c'est, c'est un marché dans lequel il y a eu des early adopters donc des gens qui, qui étaient un petit peu traders dans l'âme qui se sont dit mmh. euh, voilà je, je, je commence et puis euh, comme on a eu comme un, un premier cycle de remboursement en 5-6 ans euh, bah, voire même plusieurs cycles de remboursement on a montré que ça marchait et mmh. donc on attire de plus en plus d'investisseurs ensuite euh, les investisseurs donc les les, les gens qui ont un petit peu d'argent, qui ont un peu d'épargne, euh, ils sont confrontés au problème suivant euh, depuis quelques années c'est que euh, le, le monde de la, l'investissement et le monde de l'épargne ne rapportent quand mmh. même pas grand-chose. Donc, quand on c'est trouve des, des opportunités qui, euh, qui, qui rapportent entre 8 et 8 et 12 euh, c'est on, beaucoup plus intéressant. Ça, que... ça titille un petit peu, donc euh, <rire> euh, voilà, ça, ça permet de, 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 mmh. de, de capter un peu des, des gens qui sont en mal de, en mal de rendement. Oui. Et donc naturellement, oui, ça, c'est, c'est de plus en plus populaire et on a des montants collectés tous les ans qui, euh, qui, euh, qui ont des chiffres à, de,
2: de croissance très importants.
0: Alors justement, on a des auditeurs qui ont plein de questions à, à vous poser, mais juste avant, Norbert, vous connaissiez, vous, le, le crowdfunding C'est quelque chose qui vous intéresse
2: Oui, oui, on le connaît, bien sûr. Euh, ça nous intéresse, oui et non. Euh, oui, parce que ça a profondément modifié le métier. Tout à fait. Et ce que vient de dire Arnaud euh, très, très succinctement, c'est en fait, ça a fait sauter une barrière d'entrée au marché. Le marché de la promotion, c'est un marché facile. Vous avez un mmh. terrain, vous obtenez le permis de construire, vous le faites euh, travailler des entreprises, vous vendez vos appartements, c'est un métier de service.
0: Exactement.
2: Et la vraie barrière d'entrée de ce métier pendant des années, c'était le financement. Hum. Si vous n'aviez pas de fonds propres, vous n'aviez pas de projet, et avec la difficulté même d'avoir d'enchaîner une deuxième opération. Et Donc, quand vous mobilisez votre argent sur une opération, faut-il encore avoir l'argent pour faire la deuxième Et il faut enchaîner pour faire une activité économique. Hum. Et ce que fait Arnaud, ça a totalement détruit le, enfin, détruit recomposé le marché, détruit pour moi parce que nous, on était installés. Euh, beaucoup... Vous
0: êtes ennemis, en fait tous les deux.
2: Non, <rire> non, non, non. C'est l'impression, t'as... oui. Non, je et, je suis regardé, <rire> Il bon, faut pas être Don Quichotte, il faut accepter les oui, faut oui, accepter l'état sûr. du marché et, et ce que L'évolution. décrit et voilà, ce que décrit Arnaud c'est beaucoup de liquidités qui ont besoin d'être investies, il y a de la rentabilité dans l'immobilier. La rentabilité dans l'investissement, on mmh. le connaît. Là, c'est dans la rentabilité dans le capital. Donc, c'est, oui. c'est, c'est, c'est son métier. Et, et c'est venu percuter un deuxième phénomène de société. C'est que beaucoup de cadres voulaient monter leur entreprise. Mmh. Beaucoup de cadres, euh, de gros promoteurs, en avaient ras bol d'être salariés. Oui. Et donc, se sont dit, j'ai monté mon entreprise. Et donc, les deux, vous percutez les deux. Donc vous avez un, un, un nombre de concurrents, un nombre de promoteurs mmh. qui sont apparus en cinq ans d'une façon absolument phénoménale. Euh, ils ont la compétence, ils ont l'argent. Euh, et le marché est bon. Donc, aujourd'hui, c'est, euh, le crowdfunding est très clairement euh, un élément du marché de la promotion immobilière. Très bien. L'ennemi, pour Arnaud, c'est plus les banques spécialisées dans le financement de l'immobilier, même si euh, elles sont en train de faire des partenariats, je pense à... Olivier Colonna d'Istria et à la SOCFIM qui, qui est en train de, de rattraper mmh. le, le train. Euh, on a regardé pour le faire à l'intérieur du groupe Gambetta. Moi j'ai vu que ça me coûtait deux points de marge. Donc <rire> je ne suis pas allé beaucoup plus loin. C'est très bien pour les investisseurs. Oui. Quand on a une marge à 6 et que ça la ramène à 4 euh, euh, et qu'on n'a pas besoin d'argent, ce n'est pas le sujet.
0: Mmh. Alors, on va parler avec vous de justement de, de, d'opportunités dans le neuf. Euh, alors, d'abord, est-ce que la crise euh, a injecté certaines difficultés dans, dans le secteur du neuf D'abord, il y a eu l'arrêt des chantiers, évidemment.
2: Alors, de quelle crise parle-t-on
0: Ah, nous, nous parlons de non, la non, crise euh, COVID. <rire> J'ai l'impression que ça vous a pas trop touché vous, au groupe c'est ça c'est je, là, Vous êtes je, passé au travers Je
2: plaisante parce que je suis non. rentré sur le marché du travail en 96 et euh, la crise ah, avait commencé évidemment. déjà et voilà. Tout à donc fait. Ça fait 30 ans. De alors, crise. Je,
0: je parle évidemment de la dernière. Oui, je, je plaisante oui, oui, mais de la pandémie. <rire>
2: <rire> si on a tous été, tous été marqués par cette crise, et d'abord à titre personnel, bien sûr. Euh, sur l'activité économique, on est, le marché de la promotion et, et de l'immobilier en général est totalement hors sol, mmh. puisque c'est un marché qui se porte très bien aujourd'hui, et euh, Arnaud rappelait les fondamentaux, il y, y a de l'argent, il y a besoin que cet argent s'investisse, et l'immobilier est un actif réel, et donc, euh, donc tout va bien pour nous. Il y a besoin de logement aussi. Il y a des et, besoin de et, logement, oui. Il faut de trouver de des terrains surtout. Mmh. Après, il faut trouver donc le, le deuxième, euh, ou le, le vrai élément, il faut trouver des maires qui signent des permis de construire sur les terrains. C'est ça,
0: c'est la plus, la plus grande difficulté, Trouver
2: des terrains, mmh. c'est facile. Trouver euh, des permis de construire, obtenir un permis de construire, c'est ça la, complica- mmh. la complication. Et la crise a rajouté, la crise par l'arrêt de l'administration. Tout à fait. Euh, je trouve, crois qu'on a tous continué à travailler euh, le 15 mars, plus ou moins bien. Mmh. L'administration, ça a été beaucoup, beaucoup plus compliqué. Mmh. Et ils n'avaient pas les moyens euh, techniques. Mmh. Et puis, ils avaient à gérer la crise en premier, accueillir des enfants, des euh, enfants. Oui. Enfin, gérer tout ce qu'on a dû gérer du 15 mars au 15 mmh. septembre, c'était super compliqué mmh. y compris pour les collectivités donc l'instruction des permis a été stoppée euh, n'a pas vraiment repris oui. et euh, quand vous regardez le, le, vote, euh, le vote écolo qui s'est manifesté au municipal, ben, en fait il s'est manifesté dans les métropoles en France mmh. euh, et où est-ce qu'on produit du logement neuf dans les métropoles en France eh oui, donc ça. le vote écolo s'est manifesté principalement dans les 12 premières villes de France et euh, aujourd'hui les élus même s'ils ont mmh. été réélus, sont réélus avec des nouvelles majorités plus vertes et se questionnent énormément sur les notions mmh. de densité, sur la création de logements. Euh, et donc c'est ce qu'a modifié la crise, mmh. c'est plutôt l'élection municipale, enfin les élections municipales, l'arrêt mmh. de l'administration et des nouvelles majorités recomposées. Alors
0: il y a quand même beaucoup de nos auditeurs qui se posent quand même la question et qui vous posent la question, est-ce que la crise a quand même apporté de nouvelles opportunités
2: pour ceux qui sont déjà propriétaires, oui, parce que ah, euh, comme il y a des mmh. besoins de logement et que ce que je suis en train de vous raconter, c'est que la, le renouvellement d'offres est, mmh. est, est, n'est pas bon. Alors après, c'est un marché qui est en train de, qui est, de, de devient de moins en moins homogène. C'est que ce qui se passe dans les métropoles, on vient de le décrire, de moins en moins d'offres. Oui. Et du coup, des villes, qu'on pourrait dire secondaires, sont en train de voir de nouveaux projets arriver. Mmh. Et donc, on est en train de voir un basculement de l'offre entre des villes, euh, de plus de 100 000 habitants vers des, mille, mmh. vers des villes de 50 000 habitants.
0: Alors on a encore des auditeurs qui se posent la question ce que c'est qu'un VEFA, euh, ou une VFA on dit Une. une VFA pardon, c'est ça. Euh, alors qu'est-ce que vous conseillez à quelqu'un qui souhaite acheter son premier appartement dans le neuf
2: ben, La VEFA, donc c'est la vente en état futur d'achèvement, donc mmh. vous achetez un bout de papier et à la fin on vous livre un appartement tout neuf avec des murs et, et des salles de bain. Donc c'est, et, c'est un ça. et un et un, et un magnifique carrelage <rire> que, que vous avez choisi. C'est ça. Euh, l'avantage de la VFA, c'est que quand vous achetez en premier, vous achetez à 100. Mmh. Et comme le marché immobilier est en hausse depuis 25 ans, et eh bien, ouais. votre bien que vous avez acheté 100, vous, il vaut 110, 120, 130, suivant mmh. euh, les conditions du, du marché quand vous êtes livré. Donc, il y a un vrai gain de plus-value. Mmh. Et puis surtout, vous bénéficiez de toutes les normes actuelles, que ce soit euh, acoustique, Thermique. Oui, c'est euh, ça. vous n'avez pas de charge de copropriété pendant les dix prochaines années. Donc, un logement en VFA, c'est plus cher qu'un logement ancien, mais c'est beaucoup moins d'ennuis, beaucoup moins de charges ouais, sur que les c'est dix prêt prochaines à années. Hein, vous venez ramener vos
0: valises et, et c'est terminé. Euh, Arnaud, concernant le crowdfunding, euh, il y a une question pour vous concrètement. Euh, un auditeur vous pose la question suivante si j'investis par exemple 1000 euros, euh, combien je peux gagner et à partir de quelle somme euh, investie, ce placement devient-il véritablement intéressant
1: euh, plein de réponses, du coup. Euh, alors, si. ça, on, on peut faire une cote mal taillée, on va dire que, on va arrondir la rentabilité à 10% d'une, d'un projet. Donc, en euh, investissant 1 000 euros sous réserve que le projet dure 18 mois, puisqu'on oui. est sur un cycle de construction qui est lors de 18 mois avant la livraison, qui est, court, elle, donc, est, pas, ouais, qui est donc, plutôt court, oui. sur lequel euh, le, le promoteur a donc fini de vendre. Euh, oui. voilà, quand tout se passe bien, il a tout vendu, il a récupéré ses fonds, il peut rembourser ses fonds propres. Oui. Donc, 18 mois d'immobilisation, ça fait 15%. Euh, sur, euh, sur la durée d'immobilisation des fonds, donc ça fait 150 euros de, de rendement sur 1000 euros investis. Euh, cela, on va extraire la fiscalité, qui est euh, la fiscalité des, produits, des revenus de capitaux mobiliers, donc le PFU, le prélèvement forfaitaire unique, qui est de 30%. Après, D'accord. il y a des subtilités, euh, euh, selon qu'on réside en France ou pas, euh, mais en gros, c'est 30%, donc il a 100 euros net euh, sur un projet qui s'est bien passé euh, sur 18 mois.
0: D'accord, c'est pas mal
1: voilà. Après, euh, que, que, comment, comment bien investir euh, comment, euh, et, à, et à partir de combien donc là, ça dépend un peu de la situation de, de oui. tout le monde puisque on, comme on, on en parlera, mais il y a des risques qui sont associés à ces investissements bah,
0: Évidemment, c'est pour ça qu'on y va doucement on voilà. peu, mais pas, euh, il, faut, ouais.
1: il faut identifier un petit peu le marché se faire la main peut-être sur une première opération, pas mettre mmh. trop d'argent et en tout cas, toujours investir l'argent dont on n'a pas besoin Ça, c'est la règle de base Il y a des que... gens qui
0: ont de l'argent dont ils n'ont pas besoin
1: Il <rire> y a des gens qui ont de l'argent en trop Je ne voilà. connais pas <rire> le, le livre Présentez-les-moi, bon. présentez-les-moi. <rire> et, et, et à partir de là, euh, oui. il faut aussi jouer la, la diversification. Donc se dire, euh, je ne vais pas euh, mettre oui. que sur un seul projet. Et il faut, faut, faut faire ça un petit peu dans le temps. Donc il euh, faut investir sur plusieurs projets. En fait, il faut définir un montant qu'on souhaiterait allouer en, oui, en, en crowdfunding, donc 1000, 2000, 3000 euros, euh, et voir sur combien de projets on peut investir. Mmh. Donc, on peut investir 100 euros sur 30 projets. Mmh. Donc, là, on commence à être pas mal diversifié. Après, c'est un petit peu de boulot aussi parce qu'il faut trouver les 30 projets, suivre un petit peu comment ça, comment ça se passe. Donc, donc, il y a un petit peu de travail de la part d'investisseurs. Mais donc, ça, voilà, il voilà, faut, faut chaque chacun est un peu unique. Après, il y a des investisseurs qui ont beaucoup plus de moyens, qui peuvent venir mmh. avec plus plus d'argent euh, et qui peuvent faire le choix d'investir sur mmh. un projet. Mais on, 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 on conseillera toujours de se diversifier.
0: Non, mais clairement, si on a 10 000 euros de côté, qu'on a mis difficilement 10 000 euros de côté c'est pas le genre de profil, on est d'accord il on faut va pas jouer avec son argent, le peu d'argent qu'on a
1: voilà, c'est, c'est, c'est ouais. ces 10 000 euros qui peuvent servir en cas coups durs oui, donc, on est donc vaut, on les pas. il vaut mieux les garder quelque part euh, Très bien. Et, ou peut-être placer que 1000 euros sur des sur oui. projets enfin, il voilà, faut, faut, faut être prudent
0: Bon, encore c'est, plein de questions pour vous, euh, justement au sujet du crowdfunding, mais revenons justement à l'achat dans le neuf, euh, quelles sont les précautions à Norbert qu'on doit prendre avant la signature d'une promesse de vente ça c'est une question qui revient souvent
2: aucune. Euh, non, non.
0: Allez-y, les yeux fermés.
2: C'est un marché qui... Enfin, c'est, c'est, c'est l'avantage de la France. C'est que oui. c'est un système très réglementé. Euh, ce qui me plaît bien dans ce que dit Arnaud, c'est que quand on a 1000 euros, il ne faut pas faire investir sur un projet. Il faut investir dans 10 projets de 100 euros. Mm, euh, c'est vrai. Euh, parce, que, parce qu'on sait jamais ce qui se passe et euh, on, il on y a toujours un projet qui merde dans, dans la vie c'est comme ça et, euh, et ça c'est peut statistique. Voilà, c'est, c'est eh statistique oui. c'est, c'est plus long c'est plus cher mm. euh, on a la chance en, en France on a un système absolument unique hein, la VFA euh, donc euh, ce que vous évoquiez tout à l'heure on achète du papier alors que euh, dans les autres pays on achète des choses qui sont déjà finies donc c'est pas le même type de, de financement et puis on a ce qui s'appelle la GFA la garantie financière oui. d'achèvement donc si le promoteur fond les plombs euh, mm. est en liquidation c'est la banque qui a délivré la GFA, qui, euh, qui va assurer le, la fin du chantier. On hmm. a des assurances de dommage ouvrage, donc qui permettent de garantir aussi la bonne fin donc du chantier. Donc on est protégé, chantier. vous voulez dire hein, Évidemment, c'est protégé. une
0: procédure dans laquelle... Acheter
2: en France, dans le ouais. neuf, c'est sans risque. Ah, Il voilà. euh, y a toujours un, un risque, mais la, le législateur a cadrer les choses et je pense que c'est pas forcément vrai dans beaucoup de pays dans le monde. Oui, oui, c'est vrai
0: Arnaud, du côté du crowdfunding, est-ce que en matière fiscale, est-ce que c'est intéressant Est-ce qu'il y a de gros avantages
1: Alors, il y, a eu, euh, il y a eu des progrès qui ont été faits depuis, euh, depuis le, 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 l'avènement du crowdfunding puisque euh, oui. auparavant, les revenus de capitaux mobiliers étaient fiscalisés à la tranche marginale d'imposition et aux prélèvements sociaux. Donc, ça, ce, voilà, ce, ceux qui, <rire> qui gagnaient beaucoup d'argent avaient des grosses tranches marginales et payaient beaucoup, beaucoup. Donc, ouais. sur un rendement affiché qui était de, de 10%, peut se retrouver avec moins de 5, 4, si on, mm. si on gagne beaucoup d'argent et qu'on paie beaucoup d'impôts. Et donc on a p- peut-être des bons problèmes aussi. Euh, euh, on est passé au PFU, euh, euh, donc au prélèvement forfaitaire unique qui, qui a réduit, enfin qui a mis une assiette à 30% euh, pour tout le monde. Donc c'est, euh, c'est toujours des prélèvements. Alors, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez euh, bon, c'est, mm. c'est un débat, mais en tout cas, par rapport à du revenu foncier qui peut être euh, largement plus fiscalisé, on est plutôt sur des, euh, des tarifs avantageux, on va dire.
0: Mm. Quelle, comment est-ce que vous choisissez les projets que vous présentez sur votre plateforme
1: alors, il y, y a une analyse bah, du porteur de projet et du projet en lui-même oui. euh, qui, euh, qui, euh, qui est assez importante puisqu'on doit, on doit bah, comprendre quelle est l'expérience du promoteur, euh, qu'est-ce qu'il a déjà fait comme projet, est-ce que les projets se sont bien passés. Euh, le projet en lui-même, il euh, y a une analyse assez, assez, assez poussée de, de, du bilan de l'opération oui. pour comprendre quelle est la marge. Après, euh, comme disait Norbert, c'est un monde qui est relativement standardisé, le monde de la promotion. Donc, euh, quand un, un promoteur se lance dans un projet, euh, si il souhaite obtenir sa GFA et un financement bancaire il y a des ratios qu'il doit respecter oui. donc à partir de là euh, un, un projet s'est relativement bien standardisé et donc mmh. euh, il y a de bonne chance que le, le financement complémentaire qu'on va poser mmh. euh, rentre dans le bilan et en tout cas soit, soit supporté par l'opération et donc après c'est euh, où, où est l'opération, on peut avoir un, un, petit peu, un petit peu de feeling par rapport à où est l'opération, où on est la commercialisation, oui. euh, en combien de temps s'est fait la commercialisation, mmh. donc il y, y a pas mal une grille d'analyse qui, qui peut aller assez loin sur, euh, mmh. sur l'état de l'opération depuis quand elle a été démarrée, quel est l'opérateur et après, euh, voilà, et Quel euh, est
0: le but hein, surtout, voilà. quoi on, on a envie d'arriver, ouais, effectivement euh, Norbert, euh, une question D'auditeur, je veux me lancer dans la gestion locative. Que peut m'apporter le dispositif Pinel et sous quelles conditions C'est une question de l'un de nos auditeurs. C'est
2: une bonne question. Je, je, je crois qu'il faut, me, faut bien réfléchir à cette question-là. Mmh. Et si on veut faire de la gestion locative, il enfin, faut y passer le temps nécessaire. Ce que disait Arnaud, quand on veut placer de l'argent dans une opération, il faut l'analyser. Mmh. Et il faut multiplier euh, les risques, enfin multiplier les, les investissements pour diviser les risques, pardon. Euh, faire de la gestion locative, c'est à peu près pareil. Ça demande du temps, il euh, faut gérer un locataire, son entrée, sa sortie, euh, les sûr. travaux entre les deux. Et
0: puis on prend des risques, hein, et évidemment. On,
2: hein. et, et, et on prend des risques. C'est un vrai métier, la gestion locative. Et, et imaginez euh, qu'on a un boulot euh, qui nous rémunère, qu'on a une, une femme, un mari, un compagnon, une compagne, des enfants, et qu'on s'occupe en plus de faire de la gestion locative, moi je ne gérerai pas. Enfin, euh, ou si on a envie d'avoir une vie un peu un peu un peu privée et avoir. Euh mmh c'est, c'est un, un vrai choix de vie que je déconseille.
0: Et c'est encore plus difficile quand le logement n'est pas dans la même ville, c'est-à-dire que si en plus <rire> votre logement il est dans une autre ville, c'est encore plus compliqué, on est d'accord.
2: On est d'accord, on est tout à fait d'accord, <rire> voire un, impossible, euh, sauf si vous avez la chance d'avoir un locataire qui reste en place dix ans, ce qui n'est mmh. pas le cas.
0: Mais alors justement, il y a aussi plein de questions concernant euh, justement la rénovation énergétique, puisque au delà de l'immobilier neuf, le gouvernement mise beaucoup hein, sur cette question. Euh, d'abord, justement, comment faire baisser sa facture et est-ce que le dispositif MaPrimeRénov euh, est suffisant pour convaincre les copropriétés ou les copropriétaires
2: alors, je, ce que je vais dire n'est peut-être pas forcément très déontologique. Ah, ou, euh, on euh, aime bien être, les va gens francs, ici. On va être, ici, va être un y. peu cash. Euh, c'est que tout avantage fiscal ne finit jamais euh, là où on veut. L'avantage, <rire> tout avantage fiscal, que ce soit dans le Pinel, mais je, je vais prendre un exemple qui va nous sortir de notre métier, c'est que quand la TVA baisse pour les restaurateurs et qu'elle passe de 20 à 5%, mmh. personne n'a vu son addition baisser à la fin du restaurant. Par contre, euh, la marge de, du restaurateur a augmenté. Et donc, euh, en fiscalité, ça va toujours à la source. Et la source de l'immobilier, c'est le propriétaire du terrain. Ce n'est pas le promoteur, ce n'est pas l'entreprise, ce n'est pas le crowdfunder, funder, ce n'est pas le client. Donc donc moi, tout ce qui est avantage fiscal, je... je, euh, voilà, c'est, c'est, j'aimerais bien une politique un peu libérale et moins de fiscalité et, et plus de liberté.
0: Mmh. Arnaud vous avez l'air d'accord
2: hein, oui, oui, avec oui, propos euh, <rire> complètement, on a, on a déjà échangé sur ce sujet Franchon. avec Norbert et c'est vrai que la,
1: le sujet de la fiscalité donc de, euh, revient, revient toujours à la source et euh, ouais. voilà, c'est, c'est un milieu qui est compétitif donc euh, quand on euh, voilà, un propriétaire euh, s'il a plusieurs opérateurs qui viennent à lui, mmh. euh, forcément ça va faire un peu monter les prix et donc euh, finalement c'est le propriétaire initial mmh. qui, qui s'en sortira mieux.
0: mais Alors justement comment se rémunérer les les plateformes comme les vôtres et comment se, se rémunère le promoteur
1: alors euh, le promoteur, alors il se débrouille avec son projet pour, pour gagner de l'argent. Ça euh, c'est pour vous ça. <rire> alors on vérifie quand même que son projet est rentable évidemment. Puis euh, nous on lui apporte des fonds et on lui facture ces fonds. Oui. Donc euh, il a, il a, il a le, le double coup prêt on va dire. C'est euh, il doit, il va devoir rémunérer les investisseurs euh, oui. à, au prorata du temps d'immobilisation des fonds et il va payer euh, la plateforme euh, un pourcentage du, du mmh. montant levé.
0: La crise sanitaire euh, a, vous a un petit peu touché économiquement ou, ou ça a été vous avez continué à, à mener des projets euh, plus tôt impactant et...
1: Alors, on a, on a effectivement un effet qu'on commence à ressentir que, que Norbert a pointé du doigt tout à l'heure, c'est le, le, l'obtention des permis de construire. On note un, un sévère ralentissement et donc comme il y a, il y a un effet un petit peu de, de décalage, c'est mmh. cette année qu'on voit moins de projets de promotion apparaître sur les plateformes. Mais comme on, on finance aussi des projets de marchands de biens qui travaillent sur de l'existant sur lesquels les autorisations sont un peu différentes, et ben on, on, a toujours, on a toujours du travail. Donc ça C'est, c'est le bon côté. Mais on a, on a bon espoir que le, les projets de promotion reviennent pour, mmh. pour alimenter le marché donc après on est sur un marché qui est, qui est structurellement en croissance parce qu'on part de pas grand chose donc on a des, des chiffres de croissance qui sont importants mais euh, sur des, des volumes qui restent encore très faibles, mmh. la collecte en 2020 c'était un peu moins de 500 millions d'euros donc si on compare ça à la collecte de l'assurance vie ou des dépôts sur les livrets A, on n'est encore même pas l'héliputien, mmh. c'est même pas l'épaisseur du trait donc, euh, donc on a un marché dont on n'a pas encore atteint la profondeur, dont on n'a pas atteint la maturité et sur lequel mmh. voilà, on, a, on en a encore sous le pied. Euh,
0: Norbert, du côté du bail réel euh, solidaire, euh, qui permet d'ailleurs de, d'abaisser considérablement le coût des logements neufs en zone tendue. Pardon. En quoi cela consiste et, et qui peut y avoir accès Une question de, d'un
2: auditeur. Et bien c'est un, le vieux principe de la dissociation du foncier et du bâti, donc du bail amphithéotique qu'on connaît à Londres, qu'on connaît en France à Lyon,
1: mmh.
2: avec les hospices. Euh, donc vous achetez un bien immobilier, vous achetez ce qu'il y a dessus le terrain et le terrain vous le louez à ce qu'on appelle un organisme foncier solidaire, un OFS. Donc vous avez un crédit qui rembourse le, le, votre appartement. Oui. Par contre, le prix du terrain, qui fait 20 à 25% du, du prix de l'immobilier en France, eh bien vous allez le transformer en loyer. Mmh. C'est-à-dire qu'on va rendre à nouveau accessible euh, toute une partie de la frange de la population parce que l'immobilier est trop cher, qui est sorti de, de, des critères de, de financement classique des banques. Et donc on va baisser le prix de 30% baisser le prix de l'immobilier de 30% pour euh, un prix euh, de location. Donc, il y a un vrai intérêt pour celui qui achète. Alors, qui peut y avoir droit On a des... C'est... Le dispositif est malheureusement plafonné aujourd'hui sur des plafonds de ressources. Oui. Donc, il faut, avoir... il faut gagner assez pour avoir un financement, mais pas trop. Et puis, par contre, vous êtes contraint, vous ne pouvez pas vendre au prix du marché. Vous êtes contraint mmh. sur une plus-value qui est indexée sur un indice que l'État a choisi. Mmh.
0: Dernière question pour vous, Norbert. L'immobilier se consomme aussi différemment aujourd'hui. Que pensez-vous de l'évolution des concepts tels que le co-living ou le belt to rent vous allez peut-être me corriger, c'est comme ça qu'on dit, build.
2: Je, je ne vous corrigerai pas et je vous fais confiance.
0: Euh, ben voilà. Donc Qu'est-ce que vous pensez de ces nouveaux concepts
2: alors Contrairement au BRS, où je crois qu'on va avoir un changement de marché ça va devenir un, un vrai produit, parce que ça ce que je dis ça, c'est ça, que ça resolvabilise une grande partie de la clientèle mmh. là pour moi le co-living il y a de très belles startups qui réussissent j'en ai en une particulièrement je crois que c'est plus un effet de mode euh, mais ça marche très bien mmh. ils, oui. vont, euh, ils sont très bien financés ça fonctionne très bien mais sur le, 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 long, le, terme, le long terme hein. je n'y crois pas vraiment et notamment avec la crise que vous évoquez, la crise sanitaire, oui. euh, partager des choses, ça sera de plus en plus compliqué. Tout à fait. Et, et c'est, euh, c'est leur vraiment. business model, moi je, je le vois déjà évoluer entre ce qu'ils annonçaient il y a trois ans et ce qu'ils font aujourd'hui, c'est plus le même. Euh, il, est tout, il est toujours intelligent, oui. les investisseurs y croient encore, tant mieux, euh, je leur souhaite euh, je Mais leur c'est vrai qu'entre temps, il y a
0: eu la crise hein, quand même, enfin voilà. la dernière. Mais,
2: mais je ne suis, je suis pas convaincu <rire> sur la durabilité du dispositif.
0: Très bien. Euh, Arnaud, dernière question également pour vous. Pour finir, si vous deviez donner un conseil à un particulier pour se constituer un patrimoine solide euh, quels conseils euh, vous, vous lui donneriez
1: Alors un patrimoine solide euh, oui, oui, oui au travers
0: du crowdfunding oui, au évidemment du oui, crowdfunding. Oui, oui bien sûr Alors, pas de façon euh
1: Exhaustive, Bancaire. d'accord. Euh, <rire> euh, sinon, on n'a pas assez de temps. Oui, oui ben c'est ça. <rire> euh, ben pour ce, alors, il faut, il faut, comme on le disait tout à l'heure, je pense qu'il faut commencer à, se, à investir dans une ou deux opérations, euh, une petite somme pour, pour s'éduquer, mm-hmm. euh, pour comprendre comment ça marche, voir les premiers retours, euh, avoir les bons réflexes d'analyse, puisque euh, moi, ce que je, je dis toujours à, à mes étudiants, c'est euh, ouvrez dès que vous pouvez euh, un, un compte-titre, un PEA, un, commencer mm-hmm. à investir des petits montants, euh, parce que c'est comme ça qu'on s'éduque quand on quand on, on quand on, met, euh, hmm. quand, on, quand on mouille le maillot, on va dire, euh, et, et qu'on et que on comprend ce qu'on peut gagner, ce qu'on peut perdre, quand on sommeille des gains et des pertes, et c'est là qu'on, qu'on comprend, parce que si on vient trop tard, on vient avec plus de moyens, et euh, bah, le, 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 les gains et les pertes sont plus importants. Donc, ouais. venir sur des premières opérations, comprendre comment ça marche, et après, une fois qu'on a sa, sa clé d'analyse, pouvoir euh, bah, sélectionner les projets sur lesquels on doit investir, définir son enveloppe d'investissement, et bah, après, faire, faire, tourner, faire tourner les capitaux, quand on, quand on reçoit les sous, les, les investir éventuellement, mais vraiment faire son, son analyse euh, de, de comment ça marche, mmh. comprendre comment ça marche et ça il n'y a rien de tel que de, d'investir mmh. euh, pour commencer. Donc se
0: lancer mais voilà. rester prudent, en tout cas pour mmh. les premières opérations Exactement. une fois Exactement. qu'on les pro, et, on y va encore. Et,
1: hein. et, et comme disait Norbert, après un moment, assumer son risque si mmh. on veut prendre plus de risques.
0: Tout à fait. Euh, merci à vous deux euh, d'avoir merci. participé à cette émission d'avoir merci. répondu aux questions de nos éditeurs Norbert euh, Fanchon, président du directoire du groupe Gambetta, on va peut-être donner le, le site internet hein, groupegambetta.fr tout voilà. simplement. Merci d'avoir été notre invité notre expert du jour, Arnaud Romanet Perrou, fondateur d'Upstone, euh, professeur également émérite hein, dans plusieurs Merci. institutions françaises. <rire> Arnaud, peut-être le site internet d'Upstone
1: Upstone.co,
0: Très bien. Merci à vous deux, en tout cas. Ah, vous, avez vous avez été nos deux experts du jour. Euh, on se retrouve très vite pour un autre numéro d'Allo Radio Imo. À très vite. Allo Radio Imo Posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux. À réécouter et à télécharger sur le site radio.imo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.